0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 142 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au doute, cette émotion qui nous habite tous à différents degrés, mais qui peut être complètement paralysante chez certains. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources que j'évoque sur le site changemavie.com Si ce podcast vous est utile, une excellente façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone et la partager par exemple sur Instagram ou sur Facebook. Et si vous voulez taguer ce partage avec l'identifiant arrobase oui en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. Nous abordons ensemble aujourd'hui le sujet du doute. Le doute, qu'est-ce que c'est Le doute, c'est une émotion, c'est une émotion qu'on ressent dans notre corps et comme toutes les émotions, c'est une émotion que nous créons avec nos pensées. On ressent une émotion de doute quand on a des pensées du type « je ne suis pas sûre »,« je me suis peut-être trompée », je fais peut-être une erreur, j'ai peut-être fait une erreur, je ne fais peut-être pas le bon choix ou je n'ai peut-être pas fait le bon choix. Donc vous voyez que toutes ces pensées, ce sont des pensées qui vont susciter pour nous une émotion de doute qu'on va effectivement ressentir ensuite dans notre corps. Et l'émotion de doute, c'est une émotion qui est très inconfortable et qui pour certains et certaines d'entre nous est même paralysante. C'est une émotion qui est inconfortable parce qu'en fait, elle crée une instabilité, voire une paralysie comme je le disais à l'instant parce qu'en réalité cette émotion de doute qui indique qu'on pense qu'on s'est peut-être trompé, qu'on n'est pas sûr de faire le bon choix, qu'on a peut-être fait une erreur, vous voyez que ce sont des pensées qui nous conduisent à penser qu'il y a un dossier qui n'est pas classé il y a une question sur laquelle on n'a pas tranché. Et quand on a une question sur laquelle on n'a pas encore tranché, il est très difficile pour notre cerveau humain de passer à autre chose. Notre cerveau humain a besoin de clarté, notre cerveau humain aime la certitude, et donc si on a identifié un sujet ou un domaine ou une situation dans laquelle on pense qu'il y a peut-être un problème, il y a peut-être un problème parce qu'on a peut-être fait une erreur, parce que peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix, notre cerveau est programmé pour investir beaucoup de ressources, donc des ressources en particulier en termes de temps mental, investir beaucoup de ressources pour attirer notre attention sur ce point de doute, ce point qui n'a pas été tranché. Et donc, ça peut tourner à l'obsession, c'est-à-dire que ça peut tourner autour de cette situation ou de ce choix ou de cette décision sur laquelle on n'a pas complètement tranché. On va généralement y penser tous les jours et à longueur de journée parce qu'il y a toute une partie de notre cerveau qui est aux aguets en train d'essayer de récolter et de rassembler des preuves dans un sens ou dans l'autre, des preuves ou des éléments qui vont nous permettre enfin de trancher dans un sens ou dans l'autre. Pouvoir nous permettre de trancher enfin en décidant est-ce que oui ou non j'ai fait le bon choix, est-ce que oui ou non cette situation est un problème, est-ce que oui ou non ce choix que j'ai fait est une erreur. Donc typiquement, cette émotion de doute va se présenter quand on a des pensées autour de notre choix de carrière, par exemple. Donc je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix de carrière, donc je vais ressentir du doute. Je ne suis pas sûre d'avoir choisi le, la bonne offre d'emploi, Le euh, peut-être j'avais plusieurs propositions, j'en ai choisi une. J'ai choisi de travailler à un certain endroit et je ressens du doute parce que je ne suis pas sûre, en réalité d'avoir fait le bon choix, peut-être que je suis en couple avec quelqu'un et je ressens du doute, c'est-à-dire je ne suis pas sûre qu'en réalité ce soit la bonne personne pour moi. Je peux ressentir aussi du doute autour de choix qui sont beaucoup plus mineurs dans la vie, qui vont être par exemple, je ne suis pas sûre d'avoir choisi le bon lieu de vacances, je ne suis pas sûre d'avoir choisi le bon parfum de glace, je ne suis pas sûre d'avoir choisi le bon livre à emporter au parc le week-end. Donc ça, c'est le doute qui peut se manifester autour de choix ou de décisions. Donc ça peut être le doute sur une décision ou un choix passé, c'est-à-dire je suis avec cette personne, mais j'ai beaucoup de doutes sur notre, notre adéquation, notre complémentarité et est-ce que cette personne-là est la bonne personne pour moi, ou le doute peut-être au seuil d'une décision à prendre, qui est que comme je doute beaucoup dans un sens et dans l'autre, je n'arrive pas à prendre ma décision. Le doute peut se présenter aussi à notre sujet quand on a des pensées de l'ordre de « je ne suis pas sûre d'être capable de faire ci ou ça, ce à quoi je me suis engagée, par exemple quelque chose dans le cadre de ma vie professionnelle ou de ma vie parentale, peut-être que je doute de mes capacités à... Être à la hauteur, à faire face à un certain nombre de situations, à être une professionnelle ou une mère ou une amie compétente. Donc je vais avoir des doutes au sujet de moi, de mes capacités, de mes, de mes compétences et de, voilà, de ce dont je suis capable. Et le doute peut aussi se manifester avec des pensées au sujet des autres, c'est-à-dire exactement le miroir des doutes que je peux avoir à mon sujet, ça va être je ne, je ne suis pas sûre que telle personne soit à la hauteur de mes attentes, je ne suis pas sûre que telle personne soit digne de confiance, soit capable de faire face, qu'elle sache faire ce que je lui demande de savoir faire, etc. Et donc, je vais avoir comme ça des pensées de doute que je vais alimenter en me disant que je ne suis pas sûre que cette personne-là correspondent à mes attentes ou qu'elle corresponde à ce que j'attends d'elle. Donc la toute première chose à faire, c'est d'apprendre à reconnaître cette émotion de doute en tant que telle, d'apprendre à reconnaître qu'il y a certaines fois où notre ressenti émotionnel, ce qu'on est en train de ressentir là tout de suite, c'est une émotion qu'on appelle le doute et donc savoir l'identifier et savoir la nommer. Donc ça c'est la première chose, reconnaître simplement et nommer cette émotion. Ensuite, on va essayer de se méfier de quelques erreurs qui sont les erreurs les plus communes quand on a effectivement observé et identifié qu'on ressent du doute. La première erreur d'interprétation qu'on a tendance à faire, c'est que on pense que si le doute se manifeste, c'est qu'il y a effectivement un problème dans le choix ou dans la décision qu'on a prise. On a l'impression que si on ressent du doute dans notre couple, c'est un indice que notre couple a un problème. Si on ressent un doute au sujet de l'autre personne, ça veut dire qu'il y a objectivement un problème dans la relation ou chez cette dernière per cette personne en particulier. Et que si je ressens du doute au sujet de mes capacités au moment d'une prise de poste, par exemple, on a l'impression que ça veut dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur de ce poste. Donc c'est comme si on pensait que le doute pouvait servir de baromètre pour évaluer nos décisions et nos choix. Et de quelle façon est-ce que nos décisions ou nos choix sont judicieux ou pas Est-ce qu'on a fait le bon choix Est-ce qu'on s'est trompé Ou est-ce que c'est une erreur Ou est-ce que c'est un problème Mais notre corps n'est pas un doutomètre. On ne peut pas se fier à notre, à notre ressenti de doute pour trancher sur cette question. Parce qu'en réalité, on l'a vu. Le doute n'est nullement créé par le fait qu'il y a effectivement un problème ou le fait qu'on a effectivement fait une erreur, mais simplement par le fait qu'on pense qu'il y a un problème ou qu'on pense qu'on a peut-être fait une erreur. Si je suis au volant d'un véhicule et que tout d'un coup j'ai un doute et que je me dis « je crois que je me suis trompé de route », ça ne veut pas dire que je me suis trompé de route. Je suis peut-être tout à fait sur la bonne route, c'est simplement que moi j'ai la pensée, je ne suis pas sûre d'avoir pris la bonne route et c'est ça qui crée mon doute. Ce n'est pas le fait d'être ou non sur la bonne route qui crée le doute, c'est le fait de, de penser qu'on s'est peut-être trompé qui crée le doute. Donc ça, c'est la première chose, c'est de savoir que le doute ne permet pas d'évaluer si notre décision ou notre choix sont bons ou pas. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'évaluer, mais ça veut dire que le doute n'est pas un signal suffisant pour penser qu'on s'est effectivement trompé d'autant plus que le doute c'est aussi enfin les pensées de doute sont comme toutes les pensées comme tous les schémas de pensée ce sont des habitudes de pensée et donc, si on a l'habitude de nourrir et d'entretenir des pensées qui créent le doute, notre cerveau, en toutes circonstances, comme il est bien dressé, il va continuer à nous proposer des pensées de doute autour de tous les domaines de notre vie. Donc, des, des, des doutes professionnels, des doutes personnels, des doutes parentaux, des doutes sentimentaux, des doutes euh, culturels, des doutes sur les parfums de glace. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui doutent beaucoup et il y a des gens qui doutent très peu. Ce n'est pas une différence intrinsèque entre ces deux personnes, ce sont simplement des habitudes de schémas, de pensée. La deuxième erreur, c'est le fait de penser que le doute est l'ennemi et qu il faudrait, que le but du jeu serait de supprimer le doute totalement. Et donc ça, c'est quelque chose que je vois énormément chez les personnes que j'accompagne, c'est que quand elles ressentent du doute, comme... Le, le doute est inconfortable. En fait, ce qu'elles veulent faire, c'est faire en sorte de couper le doute à, le, à la racine, comme s'il y avait un robinet qui faisait couler du, du doute et qu'il fallait juste trouver ce robinet pour couper le robinet. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau humain. Le doute fait partie de façon intrinsèque de notre expérience humaine, comme toutes les émotions d'ailleurs, parce que notre vie, d'une façon générale, notre vie et la perspective de notre avenir est sont pleines d'incertitudes. Et que, à partir du moment où une incertitude plane sur le reste de notre vie, et en fait, les, les choses qui ne se sont pas encore produites, en présence d'incertitudes, comme on ne connaît pas le, le déroulement futur des événements, en présence d'incertitude, il est naturel que notre cerveau émette des doutes. À partir du moment où on ne peut pas savoir à l'avance si une décision sera, euh, se traduira par des, une issue favorable ou défavorable, à partir du moment où il y a cette incertitude, cette incertitude vient nécessairement avec le doute qui est que, pour l'instant, je ne suis pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Au moment où je choisis de me marier avec une personne en particulier je n'ai pas moyen d'être sûre à ce moment-là d'être effectivement avec la bonne personne puisque notre vie commune, en tout cas post-mariage, ne fait que commencer. Notre cerveau a bien identifié que, à ce stade, on ne peut pas être complètement sûr de notre décision et donc, comme on n'est pas complètement sûr de notre décision, il y a effectivement une partie de doute. Donc, ce n'est pas le fait que le doute survienne qui est un problème ou qui n'en est pas un, c'est juste que le doute fait partie, bien sûr, de tous nos choix et de toutes nos décisions qui déterminent la suite future de notre, de notre vie et des situations. La différence, c'est ce qu'on en fait une fois que le doute survient. Et c'est ça qui est déterminant. Ce qui m'amène à la troisième erreur que la plupart des gens font quand ils réfléchissent au doute et quand ils ressentent eux-mêmes du doute, cette troisième erreur, c'est de penser de façon erronée qu'on doit éliminer le doute avant d'avancer. C'est la pensée erronée, la croyance erronée, que les gens qui avancent dans leur projet, dans leur situation de vie, dans leur vie d'une façon générale, ces gens qui avancent, c'est parce qu'ils ont en amont éliminé le doute et qu'ils avancent parce qu'ils n'ont pas de doute. Et c'est précisément la combinaison de ces trois erreurs qui peut rendre le doute paralysant, qui peut transformer le doute en paralysie. Parce que si je pense que la présence du doute veut dire qu'il y a un problème, que je pense qu'il est possible d'éliminer complètement le doute et qu'il faudrait éliminer complètement le doute pour pouvoir avancer... J'ai créé les conditions de ma paralysie, parce qu'en fait, je me dis, comme moi, je ressens du doute, ça veut dire qu'il y a un problème, donc je ne peux pas avancer. Et les gens qui avancent, c'est qu'ils ont réussi à éliminer le doute, mais moi, je n'arrive pas à éliminer le doute. Donc, je vais rester là où je suis, en attendant que mon doute se soit envolé, ou qu'il ait disparu, ou que j'ai réussi à m'en débarrasser. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour déjouer ce mécanisme, et faire en sorte que le doute quand on le ressent, ne se transforme pas en paralysie. Alors, la première chose à préciser, c'est que le temps, l'attente, ne font pas disparaître le doute. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils ressentent du doute au sujet d'un choix ou d'une décision, soit un choix ou une décision qu'ils ont fait, soit un choix ou une décision qu'ils souhaitent faire, ces, ces personnes-là pensent qu'il suffit d'attendre un peu, pour que le doute s'envole ou s'évanouisse. Il suffit de laisser passer du temps pour que le doute disparaisse. Alors, c'est important de préciser que le passage du temps n'a aucun effet sur nos émotions. Ce n'est que quand on change nos pensées qu'on change nos émotions. Si je pense que j'ai peut-être fait une erreur et que je ressens du doute... Il peut se passer un mois, euh, un an, dix ans, si je n'ai pas changé ma pensée et que je continue à penser que j'ai peut-être fait une erreur en choisissant d'être avec cette personne ou en choisissant ce métier, le doute va simplement rester avec moi. Ce qui ne fait pas non plus passer le doute, c'est de parler à d'autres gens, parce que quand on parle à des gens et qu'on essaye d'avoir leur avis, ces gens-là vont simplement nous donner leur pensée. Et donc, il arrive qu'on puisse écouter leurs pensée et leur emprunter leurs pensée et se l'approprier. Et à ce moment-là, c'est ça qui se passe. C'est que quelqu'un nous a dit « mais non, c'est exactement le métier pour toi, je pense que tu es faite pour ça ». Et le fait que cette personne dise ça, ça nous plante la graine de cette pensée dans l'esprit. Et on choisit de s'approprier la pensée « c'est vrai que j'ai toujours été fait pour ça et c'est vraiment le métier parfait pour moi ». Et si on adhère à cette pensée, à ce moment-là, le doute va s'envoler. Mais vous le savez aussi, dans d'autres circonstances, les gens nous proposent leurs pensées qui sont des pensées tout à fait rassurantes, eux-mêmes n'éprouvent aucun doute sur notre décision ou notre choix, mais ces pensées-là n'ont aucun effet pour nous parce qu'on ne se les est pas appropriées. Et ce qui ne fait pas non plus euh, passer le doute ou disparaître le doute, ce seraient des actions en particulier. Donc par exemple, si j'ai des doutes sur mes compétences dans mon travail le fait de passer de nouvelles certifications, de passer de nouveaux diplômes ou le fait d'accumuler les accomplissements, ça non plus, ça ne changera pas de façon magique mes pensées. Il faudra que je choisisse d'utiliser ces accomplissements ou ces certifications pour m'aider à changer mes pensées, pour que mes pensées ne créent plus du doute, mais autre chose que le doute. Et donc, le contraire du doute, c'est-à-dire ce qui, ce qui vient en contre-pied du doute... Ça peut être de l'assurance ou de la confiance ou de la certitude. C'est d'ailleurs pour ça que quand on lit des interviews de personnes qui sont de façon extérieure, qui paraissent être l'exemple même du succès dans leur métier, et je pense en particulier aux comédiens et aux comédiennes, peut-être aux stars du cinéma hollywoodien, tous et toutes, pratiquement, continuent à dire que le doute est présent, alors que soi-même, on, euh, on regarde Jennifer Aniston et on se dit « mais il n'y a aucun doute sur la carrière de Jennifer Aniston ». Mais Jennifer Aniston, si elle a, depuis le début de sa carrière, des pensées de doute sur la longévité de sa carrière, sur son physique, sur son talent, le fait qu'elle ait tourné dans tout un tas de séries et de films qui ont fait un certain nombre de milliards de dollars au box-office, si elle, elle ne change pas sa pensée, elle continuera à ressentir du doute alors même qu'elle a toutes ces preuves extérieures qui sembleraient suffisantes à quelqu'un qui est en dehors de la situation. Donc pour sortir de la paralysie du doute, on voit que ces choses extérieures, donc le temps qui passe, la vie des autres ou des accomplissements extérieurs, ne vont rien changer à notre ressenti intérieur si on n'a pas changé nos pensées. Par contre, ce qui va avoir un effet sur notre ressenti intérieur, ça va être la première chose de simplement accepter que le doute se présente. Au moment où le doute se présente, ne pas en tirer la conclusion que ça veut dire qu'on a fait une terrible erreur et qu'on s'est trompé, mais simplement se dire, voilà, ce doute qui se présente, c'est simplement le reflet que je suis face à une certaine forme d'incertitude. Donc, une certaine forme d'incertitude dans un choix professionnel, dans un choix euh, familial, dans un choix personnel, dans un choix amical, un choix de lieu de vie ou un choix de parfum de glace. Donc, je suis face à une incertitude et donc, très naturellement, je ressens cette émotion de doute qui se présente et je n'ai pas besoin d'en faire un problème nécessairement. Par contre... Ce, que, ce dont je peux euh, faire de ce doute qui se présente, ce n'est pas un problème, mais un allié. Et ça, ça va être la deuxième étape qui va consister à se dire, si ce doute se présente, ça veut dire que mon cerveau a identifié une, une, un, un point d'incertitude. Et donc, ça va être très intéressant. D'avoir une discussion avec ce doute et de discuter avec le doute pour savoir de, de quoi est-ce qu'il est fait exactement, de quoi est-ce qu'on doute exactement, de quoi est-ce que quelles sont les zones d'incertitude, sur quoi pèse l'incertitude dans le choix qu'on a qu'on a pris, et donc selon que ce sont des choix ou des décisions majeures ou mineures, évidemment les zones d'incertitude vont se présenter de façon tout à fait différente. Si je doute de mon parfum de glace, évidemment les enjeux seront bien moindres que si je doute de la personne que j'ai épousée. Donc, discuter avec le doute et l'accueillir comme un conseiller qui est certes un conseiller qui attire plutôt notre attention sur les risques potentiels ou les problèmes qui pourraient se passer, mais c'est utile aussi d'avoir dans son comité de direction intérieure quelqu'un qui représente ce point de vue-là. Donc, accueillir le doute et l'interroger pour savoir quelles sont les zones d'incertitude dont il serait bon que j'aie connaissance. Et ensuite... Une fois qu'on a discuté avec lui et qu'on a identifié toutes les zones d'incertitude que notre cerveau a identifiées, on peut remercier le doute et, et, et dire que voilà, à partir de maintenant, c'est nous qui allons reprendre les commandes et donc il peut aller se rasseoir. Parce qu'ensuite, toutes ces zones d'incertitude que le doute nous aura livrées, on va pouvoir faire le tri et on va pouvoir traiter différemment différents types de sources de doute. On va voir se présenter des types de doutes qui sont assez faciles à lever, qui sont assez faciles à élucider de façon euh, tangible, factuelle et relativement immédiate. Si, par exemple, je ne suis pas sûr d'avoir choisi le bon prestataire pour euh, effectuer telle ou telle tâche dans, mon, dans ma vie professionnelle, si je ne suis pas sûre que, tel ou tel, que, que le prestataire que j'ai choisi ou identifié soit effectivement le bon prestataire, Peut-être qu'à ce moment-là, je vais pouvoir me dire bah, comment est-ce que je fais pour lever ce doute Comment est-ce que je fais pour lever cette incertitude Et c'est là que je vais pouvoir avoir l'idée, par exemple, de faire faire à ce prestataire un projet test, un projet test de faible envergure ou de faible enjeu, pour pouvoir voir à l'épreuve du travail effectif que fait ce prestataire, peut-être c'est un designer, peut-être c'est un développeur, peut-être euh, voilà que sais-je, à la hauteur d'un projet test, je vais pouvoir euh, avancer dans ma clarification et lever mon doute parce qu'à ce moment-là, à la lumière de ce projet test, je vais pouvoir voir soit c'est en ligne avec mes attentes et donc je peux, euh, je peux mettre ce doute en, en sourdine ou je vois que ça n'est pas du tout à la hauteur de ses attentes et à ce moment-là, j'ai levé dou le doute dans l'autre sens. Donc En faisant le tri entre ces différentes sources de doute, on va peut-être identifier une autre catégorie de sources de doute que là, on va pouvoir travailler à alléger en se préparant au mieux à l'éventualité de ce doute. Si, par exemple, j'envisage d'organiser dans mon entreprise ou dans mon activité professionnelle des ateliers ou un cycle de conférences ou des réunions, et le doute qui va peut-être se manifester à ce moment-là, c'est... Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre que mon contenu rencontre un intérêt, je ne suis pas sûre que cette offre en particulier corresponde à la demande de, de personnes qui seraient prêtes à se déplacer, à payer peut-être pour, pour y assister. Et donc l'idée, ça va être de se dire... En fait, très simplement, ce doute, il existe parce que tant que je n'ai pas euh, promu ce cycle de conférences ou ces ateliers ou ces réunions, tant que je n'ai pas fait savoir que j'organisais ça, et tant que je n'ai pas vu à l'épreuve de la réalité est-ce que les gens se manifestent, les gens s'inscrivent, les gens viennent, bah, en fait, ce doute-là, je ne peux pas le lever. Par contre, ce que je peux faire, c'est favoriser autant que possible l'issue la plus favorable pour moi. Donc si, par exemple, j'organise des ateliers auxquels je veux que les gens euh, s'inscrivent et qu'ils assistent, je vais pouvoir me poser la question, comment est-ce que je peux me faire une idée en avance de l'intérêt qu'il y a pour ce sujet Donc, est-ce que je peux euh, faire un sondage Est-ce que je peux demander autour de moi Est-ce que si j'ai déjà des clients, je peux leur demander ce qu'ils en pensent, recueillir leurs impressions ou leur avis de quelle façon est-ce que je peux préparer la demande, c'est-à-dire promouvoir mes ateliers, promouvoir mon offre en amont Et de quelle façon est-ce que je peux promouvoir mon atelier de façon efficace quand je suis en, en, en mode promotion de mon cycle de conférences ou que je suis en train de parler de mon projet ou, de, ou, ou des réunions que je veux organiser De quelle façon est-ce que je peux en parler pour remporter au maximum l'adhésion des gens à qui je vais en parler et au bout du compte, si je m'aperçois qu'il y a moins de personnes qui sont intéressées que ce que je n'avais anticipé, qu'est-ce que je peux décider déjà d'avance que j'emploierai comme stratégie pour trouver plus de personnes, pour promouvoir les ateliers ou les réunions auprès d'un plus large public, etc. Ou bien. Quelles sont les stratégies intérieures C'est-à-dire, qu'est-ce que je choisirais de penser si, à mon atelier où il y a 20 places, il n'y a que 5 inscrits De quelle façon est-ce que je m'accompagnerais pour apporter quand même le meilleur atelier possible à ces 5 inscrits qui m'ont fait confiance et donc là, l'idée, ce n'est pas d'éliminer ce format de doute, c'est plutôt de s'accompagner pour pouvoir emporter ces doutes avec soi, pour pouvoir faire en sorte qu'ils fassent partie du voyage, qu'on se soit prémuni du risque perçu autant que possible, mais qu'on se soit aussi préparé à rester dans notre équipe et rester notre meilleur allié, si effectivement la réalité n'est pas à la hauteur de nos attentes et qu'on ressent des émotions pénibles à ce moment-là. Et pour finir, le dernier type de source de doute auquel on va s'intéresser, donc quand on a accepté que le doute survienne, quand on a pris un petit moment pour discuter avec notre doute, pour bien identifier quelles étaient les zones d'incertitude dans lesquelles ce doute prenait racine, on est en train de faire le tri entre différents types de sources de doute pour les traiter de différentes façons. Et ce dernier type de doute qu'on va pouvoir identifier, ce sont des doutes d'une certaine forme de complaisance. On va pouvoir s'apercevoir dans certaines configurations que face à une décision ou un choix important, en réalité, dans certaines circonstances, on va préférer alimenter notre doute et utiliser notre doute comme la raison de notre immobilité, la raison pour laquelle on ne se lance pas dans ce projet de reconversion, la raison pour laquelle on ne se lance pas à corps et à cœur perdu dans cette nouvelle relation. La raison de ça, c'est qu'on est encore en proie au doute et donc on utilise notre doute comme une bonne excuse pour expliquer de ne pas aller au-devant de ces opportunités qu'on aimerait poursuivre. Et donc, ça, c'est très important d'avoir l'honnêteté envers soi-même de l'identifier. Alors, je ne vous propose pas de dire ça à vos amis quand ils vous disent qu'ils doutent, de leur dire c'est du doute de complaisance. C'est généralement pas quelque chose qu'on a très envie d'entendre de la part de quelqu'un d'autre, sauf peut-être de sa coach si c'est dit avec beaucoup de bienveillance. Mais c'est quelque chose qu'on peut se proposer d'examiner pour soi-même, qui est de quelle façon est-ce que je choisis l'inconfort de l'immobilité, c'est-à-dire ce doute qui m'est pénible, mais qui me permet de rester en sécurité à l'étape actuelle de ma vie à laquelle j'en suis. Dans quelle mesure est-ce que je préfère l'inconfort du surplace à l'inconfort du mouvement Dans quelle mesure est-ce que je préfère en réalité éprouver cette émotion de doute, certes pénible plutôt que d'aller au-devant d'émotions et de situations inconnues et différentes qui ne sont pas familières et donc que je crains davantage que les émotions désagréables que je, sens, que je ressens là maintenant où je suis. Et donc bien sûr, ce sera à vous de faire cet arbitrage, ce sera à vous de décider, dans la mesure où il y aura de l'inconfort dans le surplace ou dans le mouvement, est-ce que vous préférez l'inconfort de votre doute dans le surplace ou est-ce que vous vous dites un confort pour un confort, je préfère aller au devant de ces situations en emportant le doute avec moi et en sachant que c'est aussi en avançant et en voyant effectivement la vie et les situations se dérouler que beaucoup de ces doutes, beaucoup de ces zones d'incertitude vont se lever et donc le doute s'envolera dans un sens ou dans l'autre. Parce que finalement, et c'est là-dessus que je terminerai, finalement, à chaque fois qu'on ressent une émotion de doute, en fait... La seule incertitude qu'on a, c'est sur le cocktail 50-50 qui nous attend de l'autre côté de ce choix ou de cette décision. Le seul danger réel qu'on court dans nos vies modernes, le pire qui puisse se passer, c'est une émotion. Et donc, en fait, quand on ressent, là maintenant, une émotion de doute, l'idée, c'est d'arriver à exprimer de la façon la plus claire et la plus essentielle, quelle est la crainte émotionnel qui se situe derrière ce doute c'est quand je pense que peut-être je me suis trompée dans le choix d'un prestataire en réalité ce que je redoute ce n'est pas d'avoir choisi le mauvais prestataire c'est comment est-ce que je me sentirais si à un moment on établit que c'était le mauvais prestataire et que c'était de ma faute donc c'est toujours précieux de réduire nos équations de vie à leur expression émotionnelle, parce que ça donne une clarté énorme dans nos choix. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais beaucoup avec les personnes que j'accompagne au sein de mon programme de coaching, c'est de les aider à identifier, une fois qu'on a retiré toutes les histoires qu'on se raconte autour de certaines situations, quelle est en réalité l'essence émotionnelle du choix auquel elles font face, quelle est l'essence émotionnelle de la décision qu'elles s'apprêtent à prendre